0: Salut, c'est Julien. La photographie de paysage est ta passion Tu adores ça parce qu'elle te permet de te souvenir des plus beaux endroits que tu as visités Quand tu es à l'extérieur, euh, dans ces lieux magnifiques, tu te sens libre. Tu peux immortaliser ces instants de bonheur euh, pour t'en souvenir à tout jamais et les faire partager à tes amis, ta famille, etc. Alors, si tu es quelqu'un comme ça, euh, souvent, on te demande aussi euh, si tu modifies tes photos, si tu les post-traites. Alors, bien sûr, fièrement, bah, tu réponds que non. Euh, cette photo, elle est identique à, celle que, que enfin, à ce que j'ai vu, euh, finalement, sur, euh, sur les lieux. Et c'est génial, en fait. Moi, je trouve ça vraiment super, en fait, que tu, tu puisses dire ça. Ça me plaît d'entendre ça, vraiment. Mais euh, est-ce que tu sais que le développement d'une photo dans Lightroom, c'est pas modifier la photo. Ben oui, parce qu'en fait, la photo qui ressort de Lightroom euh, est censée être conforme à ce que tu as vu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être plus créatif avec Lightroom, tu vois, mais juste qu'on n'est pas obligé de l'être. D'accord Donc, dans cet article, je vais t'expliquer pourquoi j'utilise Lightroom et en quoi il va être intéressant pour toi si tu ne veux pas retoucher tes photos, mais si tu veux avoir de meilleures photos. Je suis Julien Bukowski, photographe de paysage et coach pour photographes amateurs. Je donne des formations sur la prise de vue, le développement, le post traitement des photos de paysage. Si tu es nouveau, pense à t'abonner pour être informé en fait, des nouvelles vidéos. Alors Lightroom, à quoi ça sert eh bien, En fait, si tu cherches à faire des meilleures photos un jour ou l'autre, finalement tu vas devoir prendre tes photos en RAW. Le RAW, c'est le format brut de l'appareil photo. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu prends tes photos en JPEG, mais si tu veux, le format RAW a une meilleure qualité que le JPEG. Donc forcément, un jour ou l'autre, tu vas euh, vouloir progresser et tu vas vouloir prendre tes photos en RAW. Le format JPEG, finalement, c'est un format compressé. Dans le format RAW, il y a beaucoup plus de données. Le problème, c'est que le format RAW, en fait, quand il sort de l'appareil photo, il n'est pas identique euh, à ce que tu as vu. Il est plutôt plat, il manque de saturation, manque de de contraste. Et c'est pour ça en fait qu'on va euh, faire la modification. Enfin, on va, comme en argentique, finalement, on va développer la photo dans Lightroom. Ça veut dire qu'on ne va pas la modifier mais on va la rendre cohérente par rapport à la prise de vue et par rapport en fait à ce qu'on a vu sur les lieux. D'accord Et dans Lightroom, c'est vraiment super simple et je vais t'expliquer plus loin pourquoi c'est simple et comment on fait. Ok, l'interface dans Lightroom, c'est comment Pour prendre en main Lightroom, c'est vraiment super simple parce qu'en fait, c'est cette interface, ce sont des curseurs en fait, que tu déplaces de droite à gauche et tu vois automatiquement euh, la, la modification en fait, de l'image. Qu'est-ce que ça change euh, de, de déplacer ton curseur vers la, vers la gauche ou vers la droite. D'accord. Donc tu vas tout de suite voir le résultat. C'est super simple tu peux aller complètement à gauche ou complètement à droite et tu vas forcer, en fait, finalement, le résultat, le résultat ce qui va te permettre de savoir à quoi sert ce curseur. Alors, par exemple, euh, un exemple concret, c'est... En fait, l'appareil photo, c'est pas comme un œil, d'accord Il a une plage dynamique beaucoup plus petite, euh, c'est-à-dire que, en fait, notre œil s'adapte, par exemple, à un contre-jour. Euh, si tu prends un coucher de soleil, par exemple, euh, tu, vas, tu vas pouvoir voir les détails dans les rochers qui sont devant, par exemple. Tandis que l'appareil photo ne pourra pas voir ces détails. D'accord Donc, en fait, notre œil va s'adapter au contre-jour, mais l'appareil photo ne peut pas s'adapter à ce contre-jour, à cause de sa plage dynamique plus petite. Donc, dans un cas comme celui-ci, et par exemple, les couchers de soleil, c'est un bon exemple, les ombres vont être beaucoup plus sombres sur ta photo. Et en fait, dans Lightroom, il y a justement un curseur qui te permet d'éclaircir légèrement les ombres. Tu peux les, les, les assombrir ou les éclaircir en fonction de comment tu mets le curseur. Et puis, finalement, utiliser ce curseur, ça ne va pas être modifier ta photo. Ça va être modifier, oui, en quelque sorte, modifier ta photo pour qu'elle ressemble à ce que tu as vu. Rien de plus un autre exemple aussi, euh, ben, quand on prend ces photos en RAW, finalement, pour avoir une meilleure qualité, euh, finalement, nos photos, elles manquent de contraste, elles manquent de saturation. Tu vois, il y a moins de couleurs, les couleurs sont un peu plus ternes. Eh bien, il y a aussi un curseur pour le contraste et aussi un curseur pour la saturation, par exemple. Alors, bien sûr, si on ne veut pas... Euh, avoir une modification trop créative, si on ne veut pas que ça se voit finalement, et si on veut vraiment coller à la réalité, il va falloir rester humble dans ses dans ces curseurs, il va falloir rester humble dans ces réglages. On va devoir ne pas monter trop haut dans ces réglages, parce qu'autrement ça va se voir, et par exemple la saturation, ça se voit vraiment, vraiment trop. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on va utiliser aussi la vibrance. La vibrance dans laquelle... On va voir un petit peu moins la vibrance, je t'expliquerai juste après en fait à quoi elle sert. Alors je vais te lister maintenant un petit peu euh, les réglages principaux euh, qu'on va utiliser dans Lightroom, vraiment les, les, les réglages de base, et puis je te montrerai après sur l'ordinateur comment je règle. Je te referai un petit peu une petite démonstration en fait de ces réglages. Alors le premier réglage c'est le réglage de l'exposition, d'accord tu connais, si tu connais pas l'exposition, ben je te conseille d'aller voir mes trois articles sur l'ouverture du diaphragme, la vitesse et les iso. Il y a même des exercices. Et puis, euh, j'ai fait une vidéo pour, chacune, pour expliquer chacune de ces euh, composantes euh, de l'exposition. D'accord Donc, n'hésite pas. D'ailleurs, je mettrai euh, les liens dans la description. Donc, n'hésite pas à aller voir. En fait, comme la vie n'est pas parfaite, ben, dans certaines conditions... Ton exposition ne sera pas correcte et en fait bah dans, dans Lightroom tu vas pouvoir changer euh, avec le curseur exposition mais il faut que tu gardes en tête une chose c'est que plus tu vas augmenter euh, l'exposition plus tu vas ajouter du bruit dans ton image donc ça c'est une chose il faut essayer de ne pas trop augmenter quand même l'exposition et donc d'être bien du premier coup au moment euh, de la prise de vue d'accord de pas surexposé, mais pas sous-exposé non plus. Et donc, ça me fait venir au deuxième point, c'est-à-dire qu'il faut pas sortir, de enfin, il faut que ton histogramme ne sorte ni à droite ni à gauche. Tu sais que si ton histogramme sort à droite, tu vas avoir une partie de ton image qui est surexposée. Et si ton histogramme sort à gauche, tu vas avoir une partie de ton image qui va être sous-exposée. Le deuxième point, c'est la balance des blancs. Oui, dans euh, Lightroom, tu peux régler la balance des blancs. La balance des blancs, c'est quoi ben, Tu sais que, en fait, suivant la lumière, si tu, te, si tu es à un, un coucher, pendant un coucher de soleil ou un lever de soleil, par exemple, la lumière va devenir chaude, beaucoup plus jaune, en fait, beaucoup plus chaude. Et quand le soleil disparaît, tu vas avoir une lumière qui va être beaucoup plus bleutée, tu vois, beaucoup plus froide. C'est aussi ce que tu peux voir dans les ombres, par exemple. Tu verras que si les endroits où en fait le soleil euh, éclaire ta montagne par exemple, sont beaucoup plus chauds, beaucoup plus jaunes, tandis que les ombres, là où le soleil ne passe pas, ces euh, ombres vont être un peu plus bleutées. En intérieur, c'est pareil. En intérieur, en fonction des lampes, tu as des lampes qui, sont, qui ont une lumière plus chaude que d'autres. Et du coup, en fait, eh bien, euh, la couleur des objets, la couleur de, de, de tes murs, va être différente en fonction de cette Lumière. D'accord Si elle est plus chaude, par exemple, tes murs vont avoir tendance à, avoir, à être un peu plus jaune, un peu moins, euh, peut-être moins blanc, moins joli, on va dire. Ça peut aussi poser des problèmes au niveau du portrait. D'accord Si tu prends des photos d'intérieur avec une lumière normale et puis que tu prends des photos de portrait, tu risques d'avoir des petits soucis en fait de, de jaune en fait sur. Euh, sur les visages donc moi ce que je te conseille c'est d'ajuster la balance des blancs dans Adobe Lightroom c'est à dire que si ton appareil euh, photo te... en fait sur ton appareil photo garde la balance des blancs en automatique tu t'en occupes pas spécialement c'est ton appareil photo qui va gérer mais par contre si ton appareil photo euh, on va dire merdouille un petit peu et puis que finalement ta balance des blancs n'est pas correcte eh bien, tu pourras toujours changer dans Lightroom grâce à ce petit curseur. Si tu déplaces ton petit curseur vers la droite, tu vas augmenter la chaleur de la lumière, tu vas augmenter, euh, donc ta, ta lumière va être plus chaude, donc plus jaune, et en, au contraire, si tu vas vers la droite, elle sera plus froide, donc plus bleue. Et puis, tu peux aussi changer, si tu as envie, tu peux aussi apporter un certain style à ta photo en faisant, euh, en faisant ça. Et puis là, je vais te donner aussi un petit conseil qui n'a rien à voir avec, euh, avec le, la vidéo. Je te conseille, en fait, en photographie de paysage, si tu veux, même quand tu n'as pas d'appareil photo, c'est vraiment important que tu exerces ton œil pour repérer ces différentes lumières. D'accord En fait, si, si tu sors, si tu n'as pas l'appareil photo, si tu te balades, profites-en pour visualiser en fait cette différence de lumière, est-ce que la lumière est chaude, est-ce qu'elle est froide, etc. Même chose, il y a en fait parfois des brumes d'été ou des brumes d'automne, et en fait l'incidence du soleil sur ces brumes donne une couleur différente. Elle donne une certaine atmosphère, une certaine couleur, en fait. Moi, je te conseille, même si tu n'as pas l'appareil photo, c'est dans toutes les conditions d'exercer ton oeil à ça. De te dire, ah, tiens, c'est assez joli. Aujourd'hui, il y a une lumière un peu plus jaune, un peu plus... L'atmosphère est différente, tu vois. Euh, tu, tu, tu as cette petite brume d'été ou cette petite brume d'automne qui est un peu jaune, mais toute douce, etc. Et en fait, ça, ça va te permettre d'exercer ton œil pour voir les différentes photos. Et puis, ça va te permettre de prendre des meilleures photos et au meilleur moment, finalement. D'accord euh, Je ne vais pas rentrer dans les détails de quand... On doit prendre des photos dans la journée, etc. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos et je le fais pendant mes cours. Mais si tu veux, c'est important euh, finalement de visualiser ça. Alors, un autre point, c'est le contraste aussi que tu peux modifier dans Adobe Lightroom. Euh, comme je l'ai dit avant, le format RAW possède moins de contraste que, le, que, 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 la photo, euh, enfin, que ce que tu as vu sur les lieux. Et donc, il faut en rajouter un petit peu. En utilisant le curseur Lightroom, tu peux en ajouter un petit peu. Par contre, là aussi, euh, tu ne dois pas en ajouter trop. Parce que plus tu vas ajouter de contraste, plus tu vas ajouter euh, de bruit sur ton image. Et c'est euh, vrai encore plus sur le ciel, par exemple, sur les éléments unis, euh, où tu vas vraiment rajouter beaucoup de bruit. Tu vois, euh, pour le ciel, par exemple, si tu veux lui donner plus d'intérêt, si tu veux le rendre plus intéressant, tu peux ajouter du contraste dans le ciel. Mais le problème, en fait... Et puis, puis, en fait ça va provoquer euh, des nuages un peu plus menaçants, si tu veux, un peu plus intéressants. Ils vont ressortir un peu plus dans ton image. Mais le problème, en fait, c'est que ça va ajouter du bruit. Et si tu fais ça, si tu fais trop, si tu ajoutes trop de contraste, tu vas avoir beaucoup trop de bruit. Tu vas avoir ces, bruits, ces petits grains, en fait, sur ton image. Ce qui ne va vraiment pas être de très bonne qualité. Donc moi, je te conseille, euh, de, si, si ça t'intéresse, en fait, d'ajouter du contraste, de le faire plutôt dans photoshop et puis là dans photoshop tu pourras vraiment te focaliser sur certaines parties de ton image sur certains types de contraste et puis si tu ne sais pas trop comment faire je l'explique aussi dans mes cours photos en ligne euh, je te mettrai un lien en fait euh, d'inscription dans la description euh, c'est vraiment super facile je, je t'explique euh, ça pas à pas sur ton ordinateur sur tes photos et puis, tu peux réaliser, en fait, euh, tu, tu comprends beaucoup plus facilement comment il faut agir, finalement, avec le contraste. Alors, un truc vraiment super aussi dans Lightroom, c'est les hautes lumières que tu vas pouvoir régler. En photographie, il arrive qu'on ait des zones qui soient trop claires, tu vois. Ce curseur, en fait, va te permettre de les ajuster un petit peu et de récupérer des détails. En fait, ta photo ressemblera vraiment plus à ce que tu as vu. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'au moment de la prise de vue, si tu surexposes trop ces zones, elles vont, on va appeler ça des zones cramées si tu veux. Et en fait, tu ne pourras pas récupérer ces données-là. Ces données ce sera beaucoup trop... Euh, ce sera irrécupérable parce que ce sera beaucoup, beaucoup trop clair. Même si en RAW, finalement, on arrive à récupérer un peu plus que sur du JPEG. Donc, tu dois faire attention finalement que lors de la prise de vue ton histogramme ne sort pas à droite et puis finalement donc, ce curseur va te permettre de diminuer les hautes lumières donc c'est vraiment pratique parce que euh, bah, notre œil en fait le fait automatiquement hein, en fermant et en ouvrant la pupille on arrive à à, à visualiser mieux euh, les hautes lumières et les basses lumières les ombres euh, mais l'appareil photo lui peut pas le faire sur une seule photo il ne peut pas le faire donc en fait plus tu déplaces le curseur vers la gauche plus tu vas diminuer les hautes lumières, et puis par contre, le reste de l'image n'est pas affecté. Et c'est ça qui est génial, parce que ça va le, le réglage ne va s'appliquer qu'aux hautes lumières. Et puis, à l'inverse, si tu vas plus vers la droite, tu vas amplifier ces hautes lumières. Ça peut aussi être utile, mais voilà, euh, ça va être le contraire. Un réglage qui est à peu près euh, même... même euh, enfin, je pense que tu vas comprendre, c'est à peu près la même chose, c'est le réglage des ombres. C'est pareil, tu as un curseur dans Lightroom qui te permet de régler les ombres. C'est un peu la même problématique, c'est-à-dire plus tu vas aller sur la gauche avec ce curseur, plus tu vas euh, rajouter ou assombrir en fait, finalement tes ombres. Et plus tu vas aller à droite, plus tu vas les éclaircir. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand on prend un coucher de soleil, euh, comme on est à contre-jour, l'appareil photo, lui, il voit plus de détails dans les ombres. Les ombres vont être beaucoup plus... Euh, dur beaucoup plus sombre. Euh, ce n'est pas ce qu'on aurait vu à l'œil. À l'œil, on voit encore des détails. On voit encore euh, les détails sur tes rochers, etc. par exemple, tu vois. Et puis, pour que ça ressemble plus à ce que tu as vu, eh bien, justement, on, va, on, on, a, on dit qu'on va ouvrir les ombres, c'est-à-dire qu'on va légèrement les éclaircir de façon à retrouver ces détails. Et de nouveau, l'avantage, c'est que ça te permet d'éclaircir les ombres, ce curseur, mais ça ne touche pas au reste de l'image. Donc, ça te permet de conserver une image normale, non modifiée. Il n'y a que les ombres qui sont touchées. Alors, le réglage suivant que j'aimerais aborder, c'est la vibrance. C'est aussi un réglage super important. La vibrance, c'est quoi La vibrance, en fait, c'est euh, un réglage qui te permet d'augmenter la couleur. Alors, tu vas me dire, non, non, moi, j'utilise le réglage de la saturation pour ça. OK. On va y venir plus tard, mais euh, déjà... Il faut que tu saches que quand tu utilises le format RAW, finalement, comme je t'ai dit, on a un peu moins de couleurs, un peu moins de saturation. Et du coup, on va devoir remédier à ça. Et on va devoir ajouter, que ce soit de la vibrance ou de la saturation, mais on va devoir en rajouter un petit peu. On doit rester assez humble dans ce réglage-là, comme je l'ai déjà dit. Il faut le faire avec parcimonie. On ne va pas mettre trop de saturation ou trop de vibrance, sinon ça va se voir. Ça va faire quelque chose de complètement irréaliste. D'accord Donc tu dois vraiment en ajouter un peu, mais que ce soit conforme à ce que tu as vu. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que la saturation, elle va agir sur toutes les couleurs. Admettons par exemple que tu es une personne sur l'image qui a un t-shirt rouge, et son t-shirt rouge, si tu augmentes la saturation, il va être super, super rouge. Tu vois Ça va être tellement rouge que ça va être irréaliste. Le problème, c'est que par exemple, tu as des verres ben, qui sont trop ternes, et puis tu aimerais justement augmenter un petit peu ces verts, euh, augmenter un petit peu la, la, la couleur, mais uniquement sur ces verts. Eh bien, tu ne peux pas le faire avec la saturation, parce que la saturation va augmenter les couleurs de toutes les couleurs. Tu vois Ça va saturer toutes les couleurs. Finalement, c'est pour ça que je te dis, il vaut mieux utiliser la vibrance. La vibrance va augmenter tes couleurs qui sont faibles, en fait, qui sont peu dans l'image. Donc tu vas finalement avoir justement ton vert qui va prendre plus de vert et ton rouge qui est sur le t-shirt de ton gars finalement qui va rester relativement, enfin qui va rester normal, qui ne va pas augmenter. Si bien que tu vas pouvoir augmenter les verts sans augmenter le rouge du t-shirt. Ça te permet d'avoir une photo qui ne va pas être sursaturée et beaucoup plus réaliste. Après, bien sûr, tu peux aussi faire des réglages des couleurs avec d'autres réglages dans Lightroom. Mais dans cette vidéo, je voulais rester simple et du coup, je te parle juste des réglages de base. Alors maintenant, je vais te montrer rapidement comment ça se passe dans Lightroom, comment, comment, se, comment est l'interface finalement et puis comment on fait ces réglages assez ah, simples. Je vais te montrer et je vais te réexpliquer un petit peu dans Lightroom sur l'ordinateur maintenant alors nous voilà sur l'ordinateur euh, dans Lightroom et puis tu vois en fait que Lightroom se présente de différentes manières en fait on a un petit peu plusieurs onglets donc on a un onglet bibliothèque c'est là en fait où tu vas organiser tes, tes photos, tes différentes photos et puis si tu regardes une de mes anciennes vidéos ou, ou un ancien article tu verras que je t'explique aussi comment tu devrais classer tes photos ou en tout cas je te donne une idée de comment tu peux le faire pour pouvoir retrouver facilement tes photos chaque année et puis surtout ben, savoir quelles photos tu as développées quelle photo tu as retouché, donc euh, avec euh, pour, pour quelle photo tu as fait un, un, une retouche un peu plus poussée, etc. etc. Et en fait j'ai un système de classement qui me permet de m'y retrouver finalement euh, euh, pour toutes ces photos et, et c'est plutôt assez pratique euh, parce que finalement au, au bout de quelques années tu finis par avoir énormément de photos. Voilà, donc ça c'est bibliothèque. Euh, J'utilise Lightroom justement pour gérer ma bibliothèque. Hein. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus visuel que, que des, de simples répertoires. Euh, ensuite, on a l'emplacement le, le, développement. Donc, c'est ce que je vais t'expliquer hein, justement. C'est vraiment le développement euh, des photos RAW. Et puis, c'est ça qui va te permettre de, de récupérer tout le potentiel en fait, finalement, du fichier RAW. Et puis, qui va te permettre. De, de, de rendre la photographie conforme à ce que tu as vu euh, sur les lieux. Euh, ensuite, tu as le mode carte. Ben oui, ça peut être assez sympa en fait de, de noter l'endroit où tu as pris ta photo euh, personnellement moi je gère euh, un peu mes, mes emplacements photographiques comme ça ça me permet de savoir exactement où j'étais et, et puis euh, ça me permet d'y retourner euh, assez facilement. Ensuite euh, tu as diverses choses genre livre diaporama, impression web etc. ça te permet finalement de, de faire plusieurs autres choses genre diaporama genre euh, des galeries sur le web tu peux faire, l'impression, c'est pareil ça te permet aussi d'imprimer imprimer ta photo, euh, si t'es comme moi, euh, que tu aimes voir euh, finalement ton travail euh, euh, sur sur le mur, euh, etc. Et sur un beau papier, quoi. Voilà. Donc, on va euh, se focaliser seulement sur le développement, et puis, comme tu peux le voir, le développement, ici, il y, y a pas mal de choses hein, qu'on qu peut modifier, mais on va rester sur les réglages de base, parce que finalement... Pas, je ne souhaite pas faire un cours euh, Lightroom euh, trop poussé ici. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et puis si tu souhaites euh, vraiment savoir comment utiliser Lightroom et, et, et puis Photoshop ou etc. Je te, suis, je te souhaite plutôt de. Enfin, je te conseille plutôt de, de suivre un cours avec moi euh, sur l'ordinateur. Ça peut être en ligne, ça peut être en présentiel. Euh, donc euh, voilà, tout est possible. Euh, mais je pense que tu, ouais, tu apprendras beaucoup plus rapidement euh, à, dans, dans, dans ces cours-là que dans ce cours ici. J'ai également don... créé un petit cours dé... pour les débutants dans Lightroom. Euh, je mettrai le lien dans la description et puis euh, ça peut aussi vraiment t'aider si tu es tout nouveau euh, dans Lightroom, tu verras, c'est vraiment très très simple. Voilà, donc ici euh, ben, on voit les réglages principaux, hein. ici on voit aussi hein, ton, ton histogramme, hein. tu, tu peux voir euh, ton histogramme et puis justement voir, euh, ben, ici si tu mets ton curseur ici, tu vois qu'il s'agit des noirs, ici tu vois qu'il s'agit des ombres, euh, ici des blancs et ici des hautes lumières, hein. tu vois vraiment euh, sur quoi tu agis. Euh, voilà. Donc, si tu sors de l'histogramme, comme je te disais, à gauche ici, eh bien, ça veut dire que tu vas avoir des ombres qui vont être beaucoup trop sombres, hein, par exemple ici. Et si tu sors ici à droite de l'histogramme, eh bien, tu vas avoir des, des, des hautes lumières qui vont être beaucoup trop claires et dans lesquelles tu n'auras plus de détails voilà. Donc ici, comme je t'ai dit, on a le curseur de la température, euh, alors si tu le prends, si tu le fais évoluer à la gauche, tu vois que mon image devient beaucoup plus bleutée, si par exemple je force, hein, bah, elle devient toute bleue, hein. alors après c'est un, un certain style, mais si tu veux, regarde ici, euh, si on reste... Quand même relativement normal on va voir que par exemple dans les ombres ça pose pas de problème d'avoir euh, une lumière bleutée par contre ce sera un peu plus compliqué d'avoir du bleuté euh, là où le soleil euh, touche les arbres par exemple ou, ou ce genre de choses tu vois ici on voit que c'est pas tout à fait normal mais pour les ombres ben ça ça pose pas de problème d'avoir des ombres plutôt bleutées voilà, et si euh, on, on va un peu plus chaud, et eh bien là on va se retrouver avec euh, une lumière qui est un petit peu trop chaude, hein, tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas non plus aller trop haut. Et puis des ombres qui sont aussi trop chaudes, en fait, euh, ici, la roche peut pas être aussi jaune, euh, puisqu'elle n'est pas éclairée par le soleil, hein, donc euh, voilà, donc ça, il faut vraiment faire attention à ça, ça devient incohérent sinon. Euh, donc voilà. Donc tu peux augmenter légèrement et puis ça donne un effet aussi qui, qui peut être pas mal. Ça peut faire partie de ton style également d'avoir des photos qui sont plus bleutées, plus froides, ou des photos qui sont plus chaudes, hein. il y a des photographes qui ont des styles qui sont assez froids au niveau de leurs photos, ils aiment bien faire des photos de neige ou de glace, etc, et ils les rendent assez froides, assez bleutées, et ça donne, ça peut avoir un résultat super aussi, hein. même chose aussi pour les montagnes, avec les, les différentes atmosphères sur les montagnes, bref. Euh, un petit conseil aussi, si tu travailles sur Lightroom, c'est que si tu veux remettre le curseur à 0, il te suffit de double-cliquer dessus et il se remet tout de suite à 0. Hein. C'est beaucoup plus facile finalement, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, tu peux aussi euh, déplacer ici, tu vois, le curseur, tu peux mettre carrément bah, le, le, le chiffre ou, ou etc. Hein. Tu peux vraiment modifier comme ça. Ou alors, tu peux déplacer, tu cliques et tu déplaces la souris comme ça, tu vois, et puis ça déplace ton curseur, ou alors encore, tu te mets ici, et puis tu vas avec les flèches hautes et basses, enfin, tu vois, les, les, les flèches de direction, en fait, haut et bas, euh, pour changer ton curseur, et ça, c'est plutôt pas mal, parce que finalement, tu peux être vraiment minutieux quand tu fais ça, tu vois, et bon, pour, pour ce réglage, c'est peut-être pas nécessaire, mais pour d'autres réglages, euh, ça peut être vraiment très intéressant. Voilà, donc là, on va le remettre à zéro, Ensuite, euh, donc comme je te disais, eh bien, il y a l'exposition. Hein, tu vois que tu peux influencer l'exposition grâce à ce curseur ici. Alors on pourra avoir une photo beaucoup plus claire, tu vois, hein, sans pour autant sortir de l'histogramme ici, mais on pourrait très bien augmenter l'exposition. Hein. Mais par contre, comme je t'ai dit, plus tu augmentes l'exposition, plus tu vas avoir du grain. Dans tes, euh, dans tes ombres et, et finalement ça va être moins joli je sais pas si on le voit à la vidéo ici mais on voit qu'il y a déjà beaucoup plus de grains qu'avant qu hein. donc voilà et puis on voit ici c'est pas super net non plus euh, à cause de ça voilà donc je vais remettre à l'initial mais voilà comment tu peux euh, modifier ton exposition reste assez euh, n'est pas la main trop lourde sur ce réglage non plus D'accord. Ici, on voit, comme je t'ai dit, ben, le contraste, mais c'est un contraste qui va agir sur toute l'image. Et voilà, plus tu mets du contraste, tu vois, tes, tes verts vont être assez sympas, bien sûr, ici, mais par contre, tes noirs vont être beaucoup plus, plus noirs, beaucoup trop sombres, beaucoup trop de sombres dans les, dans les ombres, et tu vois plus aucun détail. Donc là, c'est beaucoup trop... Même chose, tu vas avoir un ciel qui va être beaucoup trop bleu, et puis ça devient un peu irréaliste en fait hein. Si tu as ton ciel qui est vraiment trop bleu Ou es ton herbe qui est vraiment trop verte Ça devient irréaliste euh, Bien sûr tu pourrais aussi décontraster Mais si tu décontrastes tu sais ce qui se passe hein. Ça devient beaucoup plus terne On commence à avoir des couleurs qui sont délavées euh, Comme si ben, par exemple tu avais passé ta photo au lavage euh, à la machine à laver quoi Voilà Bref donc, je remets à zéro. Ensuite, on a les hautes lumières. Et puis, ça, c'est vraiment génial. Et c'est vraiment pour ça que tu devrais utiliser Lightroom. Ça te permet, ben, tu vois, d'agir uniquement sur les hautes lumières. Alors, bien sûr, ici, je force le, le, le réglage. Hein, euh, donc, c'est pas nécessaire. Mais tu vois que si tu restes un peu plus, euh, un peu plus humble dans ce réglage, si tu, si tu n'augmentes pas trop... Enfin, si tu diminues pas trop les hautes lumières on a quelque chose qui reste cohérent voilà et puis tu peux éventuellement aussi les augmenter mais tu vois qu'ici ben, on va on va carrément sortir hein, de l'histogramme tu vois que si je mets ma, mon curseur sur le, le triangle en haut on voit en fait en rouge sur l'image tout les parties euh, où il n'y a plus de détails, c'est-à-dire toutes les parties qui de deviennent cramées et qui sortent en fait de ton histogramme. Et ça, bien sûr, en photographie de paysage, on ne veut surtout pas. Voilà. Donc je remets à zéro. Pour les ombres, comme je t'ai dit, c'est le même principe. Bah, ici, si tu veux, je descends, tu vois que les ombres sont beaucoup plus foncées. Hein. Mais par contre, imaginons que j'ai pas suffisamment de détails ici dans les ombres, je pourrais très bien augmenter un petit peu, comme ça, tu vois. Et je vais pas trop forcer non plus, parce que qu'après, ben, si on est comme ça, tu vois que on, déjà on perd en contraste. Hein, mais en plus, on a l'impression que c'est plus une ombre. C'est-à-dire que le soleil, finalement, est un peu au-dessus et qu'il éclaire aussi un petit peu le creux. Hein Donc voilà. Donc euh, il faut effectivement l'utiliser. Hein, comme ça, ça peut être pas mal. Mais il ne faut pas l'utiliser trop. Voilà. Mais je te conseille, haute lumière et ombre, je te conseille vraiment de les utiliser sur, sur toutes tes photos parce que ça va te donner des photos d'une qualité bien meilleure par rapport à ce que tu as euh, et qui sort de l'appareil, hein, ça c'est clair. Après, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails sur les blancs, sur les noirs, sur les textures, sur, sur la texture, je veux dire, sur la clarté, etc. Bref, peu importe. Ce que je peux juste te dire, c'est au niveau saturation-vibrance, hein, donc comme je t'ai dit, la vibrance n'agit que sur les couleurs qui sont moins importantes sur la, sur la photo. Et puis la saturation agit sur toutes les couleurs. Et puis tu vois en fait que si j'augmente la saturation, et bien en fait, toutes mes couleurs vont être trop. Hein. Euh, tu vois qu'ici, ben, le vert, il est il est beaucoup trop. Euh, vert ici beaucoup trop vert, le bleu est beaucoup trop bleu. Et par contre, si j'avais voulu juste augmenter un petit peu ce jaune là, eh bien je, je, je peux pas le faire avec la saturation parce que ça m'a augmenté effectivement ce, ces couleurs sur la roche, mais ça a aussi augmenté euh, toutes les autres couleurs. Et là, je suis complètement irréaliste sur les autres couleurs, d'accord Par contre, on pourrait éventuellement l'utiliser pour faire une photo un petit peu, tu vois, un petit peu comme ça, pour réduire les couleurs. Si par exemple, c'est ton style, alors là, tu peux, tu peux le faire, effectivement. Et puis également, pour avoir un noir et blanc, si tu souhaites un noir et blanc un petit peu comme ça, tu, tu peux le faire. Je ne conseille pas euh, spécialement d'avoir un noir et blanc en diminuant la saturation. On a d'autres techniques, notamment dans Photoshop, puis avec d'autres plugins qui, qui donnent des résultats meilleurs. Mais voilà, c'est une possibilité. Et puis, ici, donc, voilà, on a la fameuse vibrance. Et puis, si j'augmente, tu vois que je vais augmenter, je, je, peux, je peux quand même augmenter mon curseur assez haut, sans avoir un trop gros impact, finalement, sur les autres, euh, sur les autres couleurs, tu vois. Donc, voilà. Donc, ici, par exemple, ben, si j'augmente un petit peu comme ça, je vais augmenter aussi les jaunes qui sont ici, tu vois. Ce qui peut être intéressant si j'ai envie d'augmenter justement cette chaleur sur les arbres ou, ou sur l'herbe ici. Euh, bon, après, c'est peut-être pas la photo la plus adaptée pour euh, l'augmentation de la vibrance et tout ça. Mais, euh, je veux dire, voilà, si on a envie d'avoir un peu plus de couleurs, euh, voilà, on peut augmenter. Tu vois, je suis, tu vois que je suis à plus 39 et puis en réalité, j'ai des couleurs qui sont encore, je veux dire, ça va, ça pourrait être pire. Et puis on a bien augmenté les couleurs Les, les plus, plus petites couleurs Mais bien sûr c'est pareil Si la vibrance on l'augmente à fond Tu vois ce que ça donne C'est pas beau non plus Mais là c'est pareil hein. Je veux dire ça va être sur, sur toutes les couleurs aussi Donc il faut quand même faire ça avec parcimonie Il ne faut pas non plus avoir réglage irréaliste hein, Bien sûr Et puis même chose ben, C'est le même principe si tu euh, diminues la vibrance Mais sachant que tu n'auras pas un noir et blanc complet voilà. voilà, donc euh, je vais passer à la suite. Euh, notamment, euh, le donc ben, qu'est-ce que c'est Lightroom Enfin, je veux dire, euh, comment comment on peut l'avoir Pourquoi je choisis Lightroom, etc. On se retrouve euh, sur l'autre caméra tout de suite. À tout de suite. Alors maintenant, j'aimerais aborder le sujet Lightroom. Pour développer tes fichiers RAW, euh, tu as besoin... Enfin, tu n'as pas besoin, mais tu as de nombreux logiciels possibles, en fait, sur le marché. Hein, si tu veux, tu as des logiciels gratuits, tu as des logiciels payants, bref. Mais moi, je te conseille vraiment d'utiliser Adobe Lightroom. Parce que Adobe Lightroom, c'est vraiment le logiciel le plus utilisé. Tu vas, finalement, si tu utilises Adobe Lightroom, tu n'auras aucune difficulté à trouver des cours, même des cours gratuits, euh, des tutos, etc. sur YouTube, tu vas trouver ça super facilement. Bien sûr, ce n'est pas forcément le meilleur truc pour avancer, d'avoir des tutos gratuits sur YouTube, mais ça, j'en par... ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ce sera beaucoup plus facile pour toi d'apprendre avec ce logiciel-là qu'avec un autre. Si tu prends un logiciel gratuit, tu as quand même beaucoup moins, finalement, d'informations euh, sur ce logiciel gratuit, beaucoup moins de vidéos, parce qu'il est moins utilisé, tout simplement. Lightroom, c'est vraiment le logiciel le plus utilisé, parce qu'il a aussi toutes les fonctionnalités que tu as besoin, toutes les fonctionnalités nécessaires pour un photographe, en fait. Il te permet finalement de développer tes images, mais il te permet aussi euh, d'avoir une retouche plus créative si tu le souhaites. Et puis maintenant, Lightroom, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus abordable qu'avant. Hein euh, si tu regardes, finalement, en Suisse, le prix c'est 11,89, je crois. Alors finalement, pour 12 balles, par mois, tu peux utiliser Lightroom et Photoshop et Camera Raw, accessoirement. Mais voilà, pour 12 francs par mois, tu peux avoir le pack photographe. Et puis, euh, du coup, je pense que ça vaut la peine en fait de dépenser 12 francs par mois pour avoir un logiciel qui n'est pas craqué et puis un logiciel qui est mis à jour. Vraiment, euh, il est mis à jour dès qu'il y a une mise à jour. Ça peut être tous les jours, ça peut être tous les mois. Euh, il est mis à jour automatiquement. Et ça c'est vraiment génial. Donc je te conseille vraiment, euh, je mettrai aussi un lien dans la description. Je gagne rien, je ne fais pas de pub. Tu sais que je ne fais jamais de pub et que je j'aime pas trop ça. Mais voilà, si ça peut t'aider, je vais mettre le lien en fait vers le pack, euh, le pack Photoshop Lightroom Camera Raw qui est à 12 francs par mois. Euh, et puis, euh, ben, en fait, je te mettrai le lien pour les Suisses. Mais finalement, pour les Français, c'est à peu près la même chose. Euh, tu as juste à aller sur adobe.fr au lieu de adobe.ch. C'est tout. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Euh, j'espère que ça te donne des idées aussi pour aller plus loin. Et puis, pourquoi pas, pour commencer à développer tes photos. Euh, pour commencer à utiliser aussi le format RAW. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que tu devrais commencer à utiliser maintenant. Hein. Euh, au fur et à mesure où je vais faire mes vidéos et tout, si tu commences à, avoir le à utiliser le format RAW, euh, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'avant. Hein. Ça, c'est sûr. Euh, ce n'est pas indispensable de développer tes photos, mais ça donne quand même vraiment un meilleur résultat. Ça colle beaucoup plus. C'est beaucoup plus conforme à ce que tu as vu sur les lieux. Donc moi, je te conseille vraiment vraiment de, de développer tes photos et si possible je te conseille de le faire dans Lightroom parce que tu apprendras vraiment plus facilement et puis c'est super convivial mais maintenant encore une fois je gagne rien dans Lightroom mais tous mes cours en fait je les donne dans Photoshop et dans Lightroom donc c'est plus facile pour toi si tu souhaites me suivre essaie de garder des réglages corrects ne force jamais les réglages c'est pas parce que tu vois pas la modification qu'elle n'y est pas Hein, tu peux faire tes réglages, euh, arrête-toi, change de, de photo ou, ou, ou simplement reprends ta photo le lendemain et tu verras que finalement, il euh, y, y a quand même eu un changement et que si tu fais ça avec parcimonie, c'est vraiment bien mieux. Voilà, alors euh, n'hésite pas à faire les exercices aussi, euh, continue euh, à t'exercer dans Lightroom, continue à, à, à tester un petit peu euh, tout ce que je t'ai dit ici. Euh, tout ce que j'ai fait aussi euh, sur l'ordinateur tout à l'heure. N'hésite pas à me mettre tes commentaires, me dire si tu as bien compris, si je ne suis pas passé trop vite sur, euh, sur les différents réglages, etc. Dis-moi s'il y a des réglages aussi que tu aimerais aborder, euh, que tu aimerais comprendre parce que tu ne les as jamais vus. Dis-moi si Lightroom t'intéresse et si je peux faire plus de vidéos sur Lightroom. Euh, ou alors, si tu as d'autres sujets que tu aimerais aborder, n'hésite pas parce que ça m'intéresse vraiment de savoir en fait ce que tu as besoin d'apprendre, qu'est-ce qui va être euh, le plus utile en fait pour progresser en photographie, de paysage bien sûr. Alors, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Euh, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Euh, je... Donne-moi ton feedback et puis, ben à bientôt. Alors, à plus, ciao, on progresse ensemble.